0: no YouTube, bom dia, no Instagram, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está acompanhando a gravação no YouTube, Instagram ou podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, hoje é 2 de maio, terça-feira de 2023, estamos iniciando mais uma consultoria gratuita sobre comida de verdade, ah, emagrecimento, performance, eu me chamo André Burgos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, todos os dias de segunda A sexta-feira, deixa eu colocar aqui o tema. Estou aqui no Instagram e no YouTube fazendo essa live, essa consultoria gratuita, ao vivo. Para quem precisa de boa informação, motivação, foco. Para quem precisa evoluir na saúde física, mental, comportamental. Na performance atlética, performance pessoal. Melhorar a qualidade de sono, ganhar saúde, melhorar a saúde metabólica. Indo direto ao ponto, sem arrodeio, sem segurar informação. E assim que a gente encerra aqui a consultoria... Ela fica disponível no YouTube e eu também ah, envio o áudio para o podcast, tá? Para gente alcançar, ampliar nosso alcance, né? Alcançar realmente quem precisa, busca boa informação e se adapta melhor a uma ferramenta ou outra. Seja Instagram, seja YouTube, seja podcast, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Coloquei o tema aqui no Instagram, ah, o, o insight que eu recebi para a gente falar sobre... O, O tema de hoje, a consultoria de hoje, é claro que tem vários temas, foram várias perguntas, a gente passa por todas, tá? Não, não seleciona as perguntas, tá? Dentro do nosso tempo a gente responde todas as dúvidas aqui, para que não haja enrolação, para que quem precisa de ajuda realmente a ter informação e não fique com mimimi, nem nem fique com falta de informação, tá? Ah, Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem vindas Clau, bom dia. Grande Ricardo, bom dia. Henrique, Henrique Silva, bom dia no YouTube, vamos lá, para você que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, cara, alguma informação incomodando, coloca aqui no, no, no Instagram, no balãozinho de interrogação, coloca aqui que já já vou responder, para você que está no YouTube que tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer agregar ou quer tirar alguma dúvida, coloca aqui na descrição também nos comentários a sua dúvida que eu respondo aqui. E se você conhece alguém, tá ao vivo agora, ou tá ouvindo a gravação e conhece alguém que precisa de boa informação sobre alimentação, comida de verdade, performance pessoal, performance atlética, encaminha o conteúdo. Seja o podcast, seja o vídeo no YouTube, seja o vídeo no Instagram, seja... Uh, qualquer forma que você esteja, esteja acompanhando aqui, encaminha, tá? Para quem realmente vai precisar. Não é para número, não é para muitas pessoas, não é para provocar nada. É para quem realmente vai precisar, tá? A Capoeira Angola. Bom dia, tá? Para quem realmente vai precisar. Ah, vamos lá, vou trazer aqui as perguntas. O Insight, Cadê? O Insight para a consultoria de hoje foi exatamente essa pergunta, tá? Quem faz dieta cetogênica precisa suplementar na maratona, André? Vamos falar sobre isso agora, tá? Após a conclusão ah, dessa consultoria aqui, Rosane e Fábio. Bom dia. Após a conclusão aqui dessa, eu vou responder as outras perguntas para quem colocar aqui ah, no YouTube, na caixinha, ah, no YouTube na descrição ou no Instagram aqui na caixinha, na interrogação, tá? O um cafezinho aqui para começar o dia. Vamos lá. Dieta cetogênica precisa suplementar na maratona? Depende. Depende de vários fatores. Vários fatores. Ah, lá no Atleta Low Carb, que é meu programa para atletas, tenho diversos atletas que não suplementam em provas longas, provas com alta intensidade e longa duração, da ciclismo em montanha, ciclismo speed, maratona, da meia maratona. Por exemplo, tem atletas que fiz uma live semana passada com o um aluno Claudio Vandame, por exemplo, ele é ciclista, ele participou de uma prova de cinco dias, ele foi o campeão na sua categoria, 50 anos, sem suplementar nada, nenhum gelzinho de carboidrato, nenhum gelzinho de carboidrato. Tá? Ele chegou a suplementar BHB e uma solução eletrolítica, tá? Eletrólitos. Mas sem carboidrato, sem a da Tá? Ah, tem um aluno que conquistou, eu já fiz algumas lives com ele, o Carlos Jairo Tyson. Vez ou outra ele aparece aqui também. Ele correu a maratona de Porto Alegre ano passado, em jejum. Não tomou nenhum gelzinho de carboidrato, nada. Só suplementou sais, cápsulas de sais. Correu a maratona sub-3 horas. 2 horas e 56, se eu não me engano. Só água e cápsulas de sais. As maratonas que eu corri abaixo de 3 horas, eu ah, tomei água e isotônico. O isotônico da prova, tá? A prova. Não levei nada, nenhum suplemento. Nem sal, nem sais, nem gelzinho, nada. Corri as maratonas abaixo de 3 horas. Os 100 km do frio aqui atrás, ó, que eu corri, que eu venci, bati o recorde dos 100 km do frio, bati o recorde em 24 minutos. Eu Durante as 8 horas e 42 minutos que eu corri a prova, eu só tomei água, isotônico. E tinha umas trofias de 70% que eu levei na prova e só consumi, só consegui consumir as trofias durante a prova até o quilômetro 50. Depois dos 50 foi só água e isotônico, isotônico tradicional mesmo, tá? Ah, tem um aluno no Atlético de Lugarbe também que nadou 30 km no Rio Negro, lá no norte do país. 6 horas e 40 minutos de natação no rio. Foi em jejum, só tomou água e cápsulas de sais durante a natação. 30 quilômetros no rio. Por que eu estou falando isso? Ah, e tem um alunos também que correram maratonas. Outros alunos, a professora Dione que correu a maratona, sub 3 também, ah, só tomando água e, se eu não me engano, foi isotônico, um pouco de isotônico, sem gelzinho de carboidrato. Tá? Tem outro aluno que correu a maratona em três horas e um, a maratona de Porto Alegre, um aluno que tem esclerose múltipla. E, é, o Pedro, ele correu a maratona em 3 horas e um. Ele tomou um ou dois géis de carboidrato durante a prova. Por que eu estou falando isso? Cara, porque quando a gente fala em corrida, em esporte, em performance atlética, o que precede, né, o que deve preceder a, a performance atlética, a base é a busca da eficiência metabólica. O que isso quer dizer, André? Olha só, por mais magro que seja o indivíduo, por mais baixo que seja o percentual de gordura do atleta, ele vai ter dezenas de milhares de calorias a mais de gordura corporal quando comparado aos pequenos estoques de glicogênio. Glicogênio é um carboidrato, a glicose que nosso corpo armazena, glicogênio muscular, e glicogênio hepático, glicogênio no fígado. É bizarro, mas não faz sentido, sentido o indivíduo se concentrar nos pequenos estoques de glicogênio para atividade física. Pequeno, é limitado, tem 2 mil calorias. E esse mesmo indivíduo vai ter dezenas de milhares, 20 mil, 30 mil, 40 mil calorias como gordura corporal. Tá? muito mais energia como gordura do que como glicogênio tá então a faz muito mais sentido o indivíduo se concentrar na sua eficiência metabólica que é otimizar sua capacidade natural usar a própria gordura corporal para energia preservando o glicogênio muscular e hepático para momentos que realmente são mais importantes tá que normalmente são momentos de maiores intensidades e mais força quando a gente fala em correr maratona o atleta amador, o atleta recreacional até boa parte dos profissionais não correm a maratona no seu nível mais alto de esforço né, do VO2 então naturalmente fica a, a, a boa parte dos atletas amadores vai correr ali uma maratona 70, 80% do VO2 82% dependendo da adaptação em intensidades mais altas naturalmente o corpo busca mais o glicogênio muscular mas é aí onde tá a questão quando você se adapta à cetogênica, ou seja, quando você se liberta das dependências do carboidrato, com um treinamento nutricional adequado, com um treinamento físico adequado, os dois conversando bem, treinamento físico e treinamento nutricional. O indivíduo começa, a Sabrina, bom dia. O indivíduo começa a otimizar sua capacidade natural de usar a própria gordura corporal para energia, mesmo em intensidades mais altas. Tá? Então, com acesso eficiente à própria gordura corporal para energia em provas até mais intensas, o indivíduo vai ter acesso à energia durante horas, durante longas horas. Tem um estudo, uma revisão que constatou exatamente isso, que um atleta com, 80%, ah, ah, com cerca de ah, 8 kg de gordura corporal, 10% de gordura corporal, uma pessoa normal que, ao otimizar a eficiência metabólica, usando só a gordura corporal, seria capaz de correr mais de 30 maratonas. 30 maratonas. O indivíduo tem energia para 30 maratonas usando só a gordura corporal. O indivíduo no seu peso normal usando só a gordura para energia. Tem ciência sobre isso. Absolutamente, tem ciência sobre isso. O que atrofia a capacidade natural de usar a própria gordura para energia é a má alimentação. É uma dieta equilibrada, é comer carboidrato o tempo todo. Porque quando o indivíduo come muito carboidrato, come carboidrato o tempo todo, mesmo se exercitando muito, com muito carboidrato, muita glicose, o corpo só usa a glicose e acaba sendo dependente, se tornando dependente dessa glicose. Atrofia a capacidade natural de usar gordura corporal para a energia. Quando limpa a alimentação, uma das abordagens cetogênica é fantástica, otimiza a eficiência metabólica. Ao passar do tipo com o treinamento nutricional adequado, ou seja, ciclagem, o treinamento físico adequado, o indivíduo otimiza sua capacidade natural de usar a própria gordura corporal para energia. E aí, suplementar ou não, vai ser uma outra questão. Grande Franzoy, muito obrigado, Franzoy, pelo selo. Tá? Ah, aí vem o segundo ponto. Você otimizando a eficiência metabólica, limpando a alimentação, ciclando carboidratos de maneira inteligente. Lá no programa protagonista tem os... Desculpa, lá no programa atletas low carb tem protocolos de ciclagem, tá? Tem um modo só sobre ciclos e periodização. tá? Onde eu mostro a ciência, mostro os resultados e para você que acompanha aqui mais tempo, sabe. Né? Já mencionei alguns alunos que eu fiz lives com eles, que tiveram resultados fantásticos, evoluindo na performance sem comer carboidrato. Né? Então, o primeiro passo é otimizar a eficiência metabólica. No programa Atlético Carb tem os módulos onde a gente ensina e tem a comunidade fechada onde a gente faz o acompanhamento, a gente vê as estratégias dos outros atletas. Tá? A partir daí, conhecer as ferramentas para suplementar ou não é, uma, é, é um segundo passo. Deixar as dependências do carboidrato é o passo um O passo 2 é continuar aplicando as estratégias adequadas que vão otimizar a eficiência metabólica. Passo 3. É conhecer as estratégias de suplementação e testar. Testar. Por exemplo, eu não suplemento sal, nem sais. Eu só consumo, por exemplo, em maratona, o isotônico da prova. Alguns atletas nem isso consomem. Alguns atletas vão precisar de um gel numa maratona ou dois gels e tá tudo bem. Tá? Porque a adaptação é como o indivíduo se sente melhor. Mas, em linhas gerais, para provas mais longas, sabe, de duas horas ou mais, suplementar alguma solução eletrolítica vai ser quase que unânime, tá? Para atletas. Repor eletrólitos, magnésio, sódio, tá? Potássio, porque esses, ah, esses nutrientes têm papéis importantes na gestão na, na gestão do metabolismo energético, tá? E na questão da contração muscular, por exemplo, tá? Então, para atividade física é importante em provas longas. Tá? suplementar sais, por exemplo, em provas a, a baixas de duas horas é individual, é preciso testar, já corri várias maratonas, tá, em jejum, em jejus longos, sem suplementar absolutamente nada, só tomando água, tá, e é individual, o que funciona para mim, talvez não funcione para você, o que funciona para você, talvez não funcione para o colega, mas o que precede, a busca da performance, o que deve preceder, o que a gente ensina e faz o acompanhamento no Atlas Low Carb é a, o desenvolvimento da eficiência metabólica. Tá? A otimizar a capacidade natural de usar a própria gordura com a própria energia, normalizando a glicose, normalizando a insulina, ganhando performance. Performance física, mental, performance metabólica. tá? E aí, em provas longas, como a maratona suplementar não, já vai ser um outro passo, é teste. O primeiro passo é buscar a eficiência metabólica. O segundo passo é continuar treinando e evoluindo. O terceiro passo é conhecer as estratégias de implementação e testar, tá? Em provas em, em atividades de duas horas ou mais, eu acho que faz sentido testar. Um gel, dois géis, tá? Cápsulas de sais para até duas horas. É, talvez você precise testar, mas para mim não funciona, não faz diferença, tá? Não faz diferença. Então, para alguns alunos fazem diferença e está tudo bem, tá? Está tudo bem, não tem certo ou errado, melhor ou pior. O que importa é conhecer as estratégias e testar. Mas o que precede tudo isso é a busca da eficiência metabólica. Tá bom? Deixa eu só responder a pergunta aqui. ó, José Jaime Moreira. José Jaime, ó, ele está no YouTube, fez uma pergunta. Bom dia, André. Cheguei aqui pela primeira vez, através de outro vídeo em que você estava presente. Não conheço nada sobre dieta cetogênica. Como posso fazer para conhecê-la e iniciar? Sou pré-diabético. José Jaime, tem dois pontos. A dieta, você é pré-diabético. né? É, é sério isso? É um passo para o diabetes. E pessoas com diabetes têm grandes chances de perder visão, amputamento, de ter infarto, AVC. Ah, só no ano passado, mais de 12 mil amputações foram realizadas em pessoas com diabetes. E boa parte das pessoas tomavam remédio para controlar a glicemia. A causa do diabetes é a alimentação. A alimentação. Diabetes tipo 2, tá? E a alimentação. Como é a alimentação, não tem remédio que cura. Porque se você continuar se alimentando da mesma maneira, com a dieta equilibrada, né, a glicose vai continuar ah, descompensada e os riscos continuam. Porque não tem remédio de cura se você continua se alimentando de maneira inadequada. Uma abordagem cetogênica é uma das estratégias que é, são capazes, é uma das estratégias capazes de reverter o pré-diabetes, normalizar a glicemia. Tá? Não precisa ser cetogênica, mas é uma das que pode reverter. Tá? E aí tem duas formas, ou para você aprender sobre a cetogênica, ou você me acompanha no Instagram, @andreburgos, ou consome o conteúdo aqui, tá? ah, ou você entra no protagonista. Aqui na descrição do vídeo, no, no YouTube tem um link do Programa Protagonista. Lá no Programa Protagonista são aulas e vídeo dele ensino assim, passo a passo. Tem uma aula exclusiva sobre alimentação para diabéticos e hipertensos. Vários alunos meus reverteram diabetes, pré-diabetes, hipertensão, esteatose hepática. tá Porque lá tem as aulas mastigadinhas, mostrando passo a passo. Tem um guia alimentar, tem protocolo de fase. Inclusive, para quem entra no Protagonista, também ganha minhas mentorias. Meu acompanhamento nas mentorias semanais. Inclusive, é hoje. Hoje, terça-feira, tem mentoria, tá, José Jaime? Terça-feira, de 8 da noite. Então, para quem quer um acompanhamento de perto, algo já todo passo a passo, bem mastigado, entra no protagonista. Se não quiser, por alguma razão, tá tudo bem. No meu Instagram tem muito conteúdo sobre cetogênica. E aqui no YouTube também, nos podcasts, ah, nas lives. Só acompanhar e ouvir. Você vai aprender muito, tá bom? Mazinho, bom dia, guerreiro. Bom dia, Mazinho. Deixa eu trazer aqui outra pergunta. Ah, bom dia, André. Entrei no programa protagonista, mas não sei como funciona a mentoria. A mentoria é ah, simples. Toda terça-feira, perto de meio-dia, eu mando um e-mail para todos os alunos com o link do Zoom. As mentorias do protagonista são por videochamada. Eu converso de um por um e tiro as dúvidas. Ah, não deixo ninguém sem resposta, nem ninguém com, com nenhuma brecha para ter desculpa. Tá? Todo passo a passo está lá, seja sobre alimentação, motivação, foco, estratégias para, enfim, ter saúde e acabar com desculpas para ter resultado, tá? E tem o formulário também que eu mando de meio-dia, uma hora antes da mentoria, as mentorias são de 8 da noite, toda terça-feira a gente faz essa reunião, as mentorias são gravadas e ficam disponíveis para os alunos. Ah, eu mando o formulário também, e uma hora antes da mentoria de 7 horas, eu mando o link do Zoom novamente, onde a gente faz essa videochamada, esses encontros, tá bom? E seja muito bem-vinda. Vamos lá, passando aqui. André, quando acrescento batata, batata doce ou abóbora na low carb, fico com gases. Por que será? Porque existem alguns alimentos que são mais fermentáveis. Algumas raízes são. Normalmente é batata doce. ah, Mas algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras, tá? E aí, com maior fermentação, mais gases, estufamento. Pode ter cólica também, tá bom? Ah, Nas mentorias a gente organizaria isso melhor, tá? Mas é importante entender isso. Batatas são comida de verdade? São. Todo mundo pode... Calma, calma lá, tá? Por exemplo, o José Jaime, que é pré-diabético, é altamente recomendado que ele evite batata, batata doce, tá? É altamente recomendado, se ele quiser reverter o diabetes e o pré diabetes né? Mas para quem não tem doença metabólica, tem mulher de sobrepeso, comer raiz ou não precisa emagrecer, comer raízes não vai ser problema. Mas existem alguns alimentos que são comida de verdade, raízes são comida de verdade, tá? Mas o pré-diabético, diabético hipertenso deve evitar... Mas para quem uh, quer comer comida de verdade, tem um leve sobrepeso ou não precisa emagrecer, raízes são ok. No entanto, como falei, tem alguns alimentos que são mais fermentáveis. E algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras. sabe Assim como a batata, batata doce, uh, a couve-flor, por exemplo, o brócolis também, alho também. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras. E aí é preciso entender a lista de alimentos que vão ser mais fermentáveis para poder uh, você... Testar, tirar durante o tempo e ver como o seu corpo reage, tá bom? Mas é absolutamente normal. André, em conclusão, a sua última resposta com gripe, dengue, melhor jejuar ou alimentar forçado? Olha só, isso é, é um pouco controverso, né? Porque essa pessoa que fez essa pergunta foi ontem, né? Fez antes de ontem uma pergunta sobre é normal. Quando estiver com gripe, digue, a fome diminuir, depois a fome aumentar, sim, absolutamente normal. Porque, naturalmente, quando a gente está no estado de doença, naturalmente, é normal a gente perder o apetite. Por quê? Porque nosso corpo se concentra em restabelecer a saúde. Né? Nossos anticorpos vão tratar ali, combater vírus, infecção. Né? Então, o que ele, a última coisa que nosso corpo quer é gastar energia ah, no sistema digestivo. Ele quer combater infecção, vírus, né? É natural perder o apetite, mas consumir algo ou não, fazer uma refeição ou não, vai depender de outras questões, tá? Não dá para a gente fazer uma recomendação geral aqui, tá? Porque a interpretação de que tá aí do outro lado pode ser perigosa, tá? Porque tem pessoas que venciam tanto no jejum, que mesmo no estado debilitado de saúde, de doença, quer continuar jejuando. E aí, alguns, alguns, ah, em alguns cenários, não faz sentido jejuar, tá? Inclusive, o estado de doença, na boa parte dos casos não faz sentido jejuar. Ah, se tivesse nas mentorias, por exemplo, ficaria mais fácil a gente conversar sobre isso, tá? Mas em linhas gerais, um dos cenários que não faz sentido jejuar é em estado de doença, em estado de tratamento medicamentoso, tá? No qual o indivíduo está debilitado, tá bom? É. Vamos passar aqui as perguntas. Tudo bem, André? Tudo. Fígado de frango tem os mesmos benefícios que o de boi? É bem mais barato, né? Sim, mesmo benefício. O fígado, o maior multivitamínico que temos como ser humano na alimentação é o fígado. Todos nós. O maior multivitamínico. Tem muita besteira que se fala sobre o fígado, né? Que é a esponja, que absorve isso, cara. Na verdade, o fígado, ele é uma esponja de nutrientes. Nenhum alimento na natureza, nenhum. Nenhum alimento na natureza é tão rico em nutrientes quanto o fígado. Sinara, bom dia. Nenhum suplemento que a indústria fabrica, fabrica tem maior densidade de nutrientes que o fígado. Nenhum. Fígado de bois, fígado de, de, de ave, de galinha, tá? nenhum. Algumas pessoas vão odiar, outras adoram fígado. Eu adoro o fígado. E eu sei que boa parte das pessoas não gostam porque o é um sabor é um pouco amargo, né? Mas eu adoro. Quando a gente fala em nutrientes, a, a maior fonte de nutrientes que a gente tem de comida de verdade é o fígado, tá? Ah, o segundo é o ovo. Mas os dois estão bem próximos ali, ovo e fígado. São os maiores multivitamínicos da natureza, tá bom? E sim, é, é, é igual, tá? Não tem grande diferença entre fígado de boi e fígado de frango. Daniele. André. Quanto tempo, mais ou menos, um atleta consegue regular, flexibilizar o organismo? É individual, Daniela, é individual. Depende do histórico, depende da saúde metabólica, tá? Depende, depende. Ah, depende de várias várias questões. Primeiro, é preciso entender que existem fases, né? Quando um atleta, quando o atleta começa a comer comida de verdade no treinamento físico, é natural a performance cair. Vai faltar energia. Não falta energia por conta da ausência de carboidratos. Falta energia pela deficiência metabólica. Porque o indivíduo tem, você tem, você que está aqui tem bastante energia, dezenas de milhares de calorias como gordura corporal. Ora, se você tem muita energia, não faz sentido durante a atividade física faltar energia. O que falta é eficiência metabólica. Então, naturalmente, quando o indivíduo limpa a alimentação e reduz o consumo de carboidratos de maneira natural, o corpo que está acostumado, a usar só o carboidrato da dieta, não consegue usar a própria gordura para energia. Percebe? E algumas pessoas vão precisar de três semanas, outras de quatro, outras de cinco, outras de seis. A média é de três a seis semanas. Tem alguns alunos que passaram mais de 12 semanas para se readaptar a uma abordagem baseada em comida de verdade. E alguns alunos, em uma, duas semanas, já se adaptaram. tá Mas essa é a fase 1. Um. É passar pela fase de readaptação. A partir do momento que um atleta limpa a alimentação, Reduz o consumo de carboidratos. A performance cai. E depois a performance volta a exatamente a mesma. Sem carboidrato na dieta, o indivíduo passou pela fase 1. Aí vem a fase 2. A fase 2 é otimizar a eficiência metabólica. E aí é importante que a estratégia nutricional esteja alinhada com a estratégia do treinamento físico. É importante, tá? É importante. E aí lá no programa Clash lugar a gente tem esses protocolos, tá? Mas é importante seguir a mesma linha. Quando jejuar, quando não jejuar, quando, por quê ou por quanto tempo aumentar ou diminuir carboidratos, por exemplo. Consumir pré-treino ou não, consumir pós-treino ou não. E é importante seguir essa linha porque a partir do momento que o treinamento físico está bem bem planejado e o treinamento nutricional está acompanhando o treinamento físico, e aí ao passar do tempo a eficiência metabólica vai sendo otimizada. Quanto tempo, André? Não tem um tempo fechado. Não Não tem como mensurar. Né? Não tem como mensurar. Existem, ah, como posso falar, e indícios, indicativos, né? pequenas evidências que a gente vai tendo ao longo dessa trajetória. Tá? Porque um atleta, quando vira chave, se adaptou à cetogênica, sabe deixou as dependências do carboidrato, vamos supor, ele consegue fazer um treino de uma hora correndo em jejum sem carboidrato. Depois de uma hora e cinco, hora e dez, a performance cai. Depois ele começa a perceber que começa a correr uma hora e meia em jejum sem carboidrato depois duas horas, depois duas horas e meia, depois três horas, depois quatro horas, depois 8 horas. Percebe? Comendo, ah, treinando com boa performance em carboidrato. Mantendo a consistência nos treinos e na alimentação, acompanhando a alimentação e o treinamento físico, o corpo vai otimizando a eficiência metabólica. tá? Grande Lu, bom dia. Não existe um calendário fechado para isso, tá, Daniene? Isso depende de vários fatores, mas é importante entender. Que a fase 1 é justamente a fase de deixar de dependência do carboidrato. A performance cai. Tá? E aí é importante manter o ciclo de treinos e a alimentação com qualidade. Sem furos na dieta. Existem estratégias que ajudam. Treinamento e jejum. Aumentar o consumo de gordura, por exemplo. E dentre outras. Mas a partir do momento que a chave vira. A energia voltou exatamente a mesma. Sem carboidrato na dieta. Aí é onde vem a fase 2. É que é, é, é muito importante. tá é Aprender a ciclar. A alimentação junto com o treinamento físico para otimizar a eficiência metabólica. Por exemplo, olha só. Vou dar uma pérola aqui para vocês. Uma pérola, tá? Tem um estudo que comparou as adaptações fisiológicas e metabólicas de atletas de ultra-resistência adaptados à cetogênica. Olha que interessante. O estudo pegou 10 atletas adaptados à cetogênica de alto rendimento de ultra-resistência atletas ah, acostumados a competir em prova de 80 a 160 km. 80 a 160 km, atletas que competem, que vencem, tá? Tem inclusive atletas da cetogênica com recordes mundiais em provas de resistência que participaram desse estudo. 10 atletas e compararam com 10 atletas atletas dependentes de carboidrato. Atletas no mesmo perfil que competem em provas de 80 a 160 km, mas comendo muito açúcar e farinha, tá? Dependente de carboidratos. O teste foi uma corrida de 3 horas na esteira. Os 20 atletas fizeram a corrida de 3 horas na esteira. Os dependentes de carboidratos fizeram um pré-treino com muito carboidrato, normal como são dependentes, e os adaptados à cetogênica foram normal como faziam, tá? Ou em jejum ou comendo alguma coisa, alguma caloria antes. Fizeram a corrida de 3 horas na esteira. Antes da corrida de 3 horas teve biópsia muscular sabe ah, imediatamente após as 3 horas de corrida, outra biópsia, biópsia muscular, e 2 horas após a, as 3 horas de corrida, outra biópsia muscular. E o que é que foi constatado? Que os atletas adaptados à cetogênica tinham o mesmo glicogênio muscular comparado com os atletas dependentes de carboidratos. A performance é a mesma, né? são atletas de alto rendimento. Tá? A performance foi a mesma, o glicogênio muscular o mesmo, mesmo sem carboidratos na dieta. No entanto, olha onde está a pérola agora. Fica aqui comigo. Os atletas adaptados à cetogênica oxidaram duas a três vezes mais a gordura corporal durante as três horas de corrida quando comparados aos atletas dependentes de carboidratos. Usaram duas a três vezes mais a gordura corporal durante as três horas de corrida. Nesse estudo foi constatado ah, que o atleta adaptado à cetogênica conseguia oxidar muito mais a gordura do que acreditava-se que um ser humano era capaz de usar. Não acreditava-se que um ser humano era capaz de usar tanta gordura corporal para energia. Duas através mais a gordura corporal. Tá? Ah, e usando menos o glicogênio. Exatamente como falei aqui. O glicogênio muscular entre os grupos o mesmo. Mas os atletas adaptados cetogênicos usaram bem menos o glicogênio e muito mais a gordura. Ou seja, muito mais energia para longas horas. E aí é onde está o segredo, tá, Daniel? Os atletas... Teve um desses atletas que tem vários recordes de ultra-resistência. Recordes mundiais. Recordes norte-americanos de corridas de 100 milhas. certo? Ah, de 150 km, 200 km, recordes em provas de ultra-resistência adaptada à cetogênica, ele, durante as 3 horas de corrida, usou 98% da gordura corporal para energia, durante 3 horas de corrida. Percebe que durante 3 horas de corrida, o indivíduo usa 98% da gordura corporal, ainda tem muito glicogênio muscular disponível. Muito glicogênio. Cara, é uma energia infinita. Energia infinita. Tá? E aí, onde está a outra, a outra pérola, o outro segredo, o outro ouro, tá que você que está aqui, está ouvindo. Tá? O período médio dos atletas adaptados à cetogênica, desse grupo de 10, era um período médio de 20 meses de uma abordagem cetogênica, quase dois anos. Período médio, tá? Alguns atletas estavam a menos de 20 meses, outros a bem mais de 24 meses. Então, quando se tira uma média do total, período médio de 20 meses. Por que eu estou falando isso? Porque a fase 1, como falei aqui há pouco, é limpar a limitação. Continuar treinando, a performance cai, mas ela volta, tá? Esse período de voltar a performance é individual. Tem um aluno que a performance voltou em uma e duas semanas. Outros alunos precisaram de mais de 12 semanas. Eu precisei de três semanas, tá? O período médio que a gente vê na literatura é de três a seis semanas. Três a seis semanas. Mas nesse estudo, comparado, testado via biópsia. Que constatou que a performance atlética não é comprometida na cetogênica, claro, não faz sentido, porque foram atletas de alto rendimento adaptados à cetogênica, comparado com atletas de alto rendimento dependentes de carboidrato, via biópsia muscular, constatou que o glicogênio muscular é exatamente o mesmo sem carboidrato na dieta, só que os atletas da cetogênica usaram de duas a três vezes mais a gordura corporal para energia durante as três horas de corrida, e usaram bem menos o glicogênio muscular, e teve uns atletas que usou 98% da energia da própria gordura corporal. Durante as três horas do corrida. Tá? E aí agora você já entende, né? Como a gente tem os resultados. Como os atletas do Atlético Low Carb tem os resultados. Para se exercitar durante 5, 6, 8 horas ou mais. Sem precisar ficar suplementando, usando a própria gordura corporal para energia. Lá no Atlético Low Carb tem esses protocolos. Né? De alimentação, de ciclos. Tá? E aí é importante entender isso. Não se preocupa com o tempo. Eu sei que incomoda, né? Porque a gente está treinando e aí a performance cai, e a gente acha que a performance cai porque é por conta da ausência de carboidratos. A performance cai não é pela ausência de carboidratos, é pela deficiência energética, deficiência metabólica. Quando a chave virar, manter um foco na alimentação e nos treinos. Com o passar do tempo, quanto maior o foco na alimentação e nos treinos, melhor a eficiência metabólica. Tá bom? Ah, e aproveitando, eu vou deixar o link do estudo aqui na descrição do vídeo, tá? No YouTube desse estudo, que é chamado Fester. Priscila, tem algum sintoma que podemos saber que estamos em cetose sem fazer medição? Nada que constate de forma assertiva, tá? Ah, O hálito, por exemplo, o hálito cetônico, metálico, ele é um indicativo, tá? Urinar demais, durante, para quem está entrando na cetose agora, é um dos indicativos. Dá uma clareza mental absoluta, extrema, sabe, de, de energia e foco, é um dos sintomas. Mas perceba que isso é muito subjetivo, um monte desses sintomas. A gente só vai constatar, ter 100% de certeza, se fizer a medição. E eu recomendo que a medição seja sanguínea, tá, pela fitinha. Franzoi, bom dia André, fiz um pedal de 5 horas, comecei em jejum, mas toda vez que consumia algo me dava cãibra, tá, cãibra, Franzoi, é multifatorial, vários fatores vão influenciar na cãibra, tá, vários fatores, necessidade de fortalecimento muscular, uma noite de sono mal dormida, tá, deficiência de vitaminas, tá, minerais, pode resultar em cãibra também, tá bom, desidratação também pode resultar em cãibra, né, tá bebendo menos água, né, tá repondo menos água, e pode resultar em cãibras, tendo vários fatores podem influenciar, tá? Pode ter alguma relação com a alimentação, como pode não ter nenhuma relação com a alimentação. Antes de eu começar a comer com qualidade, buscar eficiência metabólica, eu tinha cãibras em meia-maratona, em maratona e ultramaratona. Depois de comer comida de verdade e, e aplicar os protocolos que eu ensino lá no Atlético de Low Carb, as cãibras sumiram, as cãibras sumiram, tá? E aí eu mantenho o foco na alimentação, eu faço exatamente o que eu recomendo, procuro dormir com qualidade, ter um, uma boa densidade nutricional, um bom aporte de nutrientes nas refeições, tá? ah, enfim, hidratar hidratar no momento adequado. O treinamento, inclusive, desidratado por estratégia de periodização faz sentido em alguns momentos e em outros não, tá? e aí é preciso conhecer as estratégias para poder aplicar. Mas enfim, câimbras são multifatoriais. E é importante saber disso, tá? Que algumas pessoas vão experimentar a câimbra por uma razão e outras pessoas por outras. A questão é, as pessoas associam, né, principalmente atletas, a cãibras como se fosse deficiência de sais minerais. E em muitos casos não é. Em muitos casos não é. Em muitos casos é necessidade de fortalecimento muscular. Em muitos casos a cãibra vem por questões emocionais. Uma noite de sono mal dormida, por exemplo, muita ansiedade, ela pode resultar em câimbra, tá? Nem sempre é preciso suplementar, nem sempre tá? Quimbra não é só sobre micronutrientes, deficiência de vitaminas e minerais, tá bom? É isso, rapaziada, acho que acabaram aqui as perguntas, show de bola, muito bom estar tá esse bate-papo aqui com vocês, hoje é terça-feira, 2 de maio de 2023, estamos encerrando mais uma consultoria gratuita, para você que quer saber mais sobre o programa o protagonista, assim como o José Jaime, que é pré-diabético, se você quiser reverter o pré diabetes contando com as aulas, onde a gente ensina passo a passo e faz acompanhamento se desejar. Aqui na descrição do vídeo tem um link do Programa Protagonista, tá? que você pode fazer a inscrição entrando no programa. Você entra nas mentorias e a gente faz esse acompanhamento. Toda terça-feira, inclusive hoje tem, Tá durante um ano. E para quem está no Instagram, pode vir lá na minha bio no Instagram, tem o um link do Programa Protagonista. Tem todas as informações, inclusive no Protagonista. Lá na página tem meu WhatsApp direto. Quem tiver dúvidas sobre o programa, pode me chamar, que eu mesmo tiro a dúvida, tá bom? E quem quiser entrar, só fazer inscrição lá, entra no programa, já tem acesso a tudo, inclusive entra na turma das mentorias, tá? Rapaziada, uma excelente terça-feira, beijo no coração, uma excelente semana, e até amanhã, amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.